0: Com para detalles
1: temas importantes historias poderosas voces auténticas les habla Jorge Ramos y esto es contrapoder bienvenidos al podcast hace tiempo que quería conversar con Christopher Landó Él fue el embajador de los Estados Unidos en México durante la presidencia de Donald Trump, pero precisamente durante esa presidencia jamás tuve la oportunidad de hablar con él. Pero termina la presidencia de Donald Trump, entra Joe Biden a la Casa Blanca y ahora sí existe la posibilidad de hablar con él. Sin embargo, los puntos de vista del embajador chocan con los de muchos demócratas y con muchos miembros del gobierno del actual presidente Biden. El embajador Landó también acaba de escribir una columna sobre las verdaderas razones de la inmigración ilegal hacia los Estados Unidos. Y ahora sí, tuve la oportunidad de conversar con él. Embajador Landó, gracias por estar aquí con nosotros. El
0: placer es mío, Jorge. Gracias por la invitación.
1: Embajador, el, el secretario de Seguridad Interna Alejandro Mayorkas nos dijo en una entrevista que durante el gobierno del presidente Donald Trump la política en la frontera se definió por una palabra, crueldad separando a niños de sus padres, poniendo a niños en jaulas, creando un muro, evitando que quienes huyen de la violencia pudieran entrar a los Estados Unidos. ¿Qué hicieron ustedes para que el secretario de Mallorca lo llame crueldad?
0: Pues me parece eh, algo irónico, porque lo que es cruel es lo que estamos viendo ahora en la frontera, que hay una migración desordenada, una crisis humanitaria. Nosotros eh, desincentivamos... Eh, la migración uh, irregular uh, que no es bueno para nadie y, y eh, realmente yo creo que nadie puede ver esas imágenes que ahora están saliendo de la frontera y, y decir que esto es una política uh, que, que no es de crueldad yo, yo entiendo a esta gente mira, mira, la migración, nosotros somos un país de migrantes, como tú muy bien lo sabes Jorge, mis propios padres eran migrantes es, es importante tener una política realista sobre la migración y lo que tenemos que hacer es incentivar la migración legal y ordenada. La
1: administración actual está haciendo exactamente lo opuesto. Eh, Embajador, pero el el mes pasado tuvimos 170 mil inmigrantes en la frontera. Muchos los están culpando a ustedes en el gobierno del presidente Donald Trump porque ustedes son los que precisamente crearon el el programa de Quédate en México con decenas de miles de refugiados centroamericanos que apenas hubo la oportunidad empezaron a cruzar hacia los Estados Unidos. ¿No es esta crisis culpa de ustedes?
0: Absolutamente no. Ese programa desincentivó un abuso de nuestro sistema de asilo. Mira, hay mucha pobreza en Centroamérica, hay mucha violencia, eso se entiende, esos países tienen problemas, yo, yo lo entiendo pero nuestras leyes de asilo no son para eh, son muy específicas para gente perseguida por su gobierno a causa de su religión, de su ideología eso no es el caso en, en Centroamérica, tienen problemas pero no es que sea Hitler en Centroamérica así que eh, todo esto, este programa de, de, de quedarte en México fue para desincentivar a personas que venían muchas veces usadas por los coyotes y trataban de entrar uh, abusando el sistema de asilo. Eso, eh, con este programa, eh, evitamos este tipo de abuso de asilo. Eh, el, el, la administración Biden decidió. eh, terminar este programa y ahora vemos los resultados
1: Embajador, ¿cree usted que, que México se convirtió, el gobierno del presidente López Obrador se convirtió en la práctica en el muro del presidente Donald Trump? Quisiera entender, embajador, ¿cómo presionaron a López Obrador para que usara la Guardia Nacional y evitar el paso de inmigrantes centroamericanos y para crear en su propio país campamentos? ¿Cómo lo presionaron? ¿Qué le dijeron? ¿O cómo lo amenazaron? No sé
0: es algo uh, muy obvio que el eh, sistema, el, el problema migratorio es un reto compartido entre México y Estados Unidos. Esto hemos visto en los últimos años que el, eh, el reto ha evolucionado mucho, que ahora hay personas de todo el mundo que quieren entrar a Estados Unidos de una forma irregular pasando por México. A México tampoco le conviene ser un felpudo para toda la gente que quiere entrar a Estados Unidos de todo el mundo, de la India, de Bangladesh, del Congo, uh, sobre todo durante una pandemia. Y yo creo que cuando entró el presidente López Obrador, dijeron, «Ah, hermanos centroamericanos, vengan, le recibimos acá». Y, y después vieron que
1: todos se fueron para Estados Unidos. ¿Pero, pero lo amenazaron con imponerle tarifas a México si, si él no hacía eso?
0: Sí, el presidente Trump dijo, mira, es algo muy serio para nosotros y, y, y si no podemos llegar a un acuerdo, uh, no, obviamente las relaciones con México no van a poder eh, continuar de manera uh, regular si México está incentivando migración irregular. Y yo creo que el gobierno del presidente López Obrador también se dieron cuenta que Eh, En México tampoco eh, eh, querían incentivar migración irregular. Siempre, Jorge, la la base del problema es que tenemos que encontrar un sistema como el programa Brasero, algún tipo, algún programa de ese tipo, para que la gente pueda venir a trabajar aquí legalmente con la protección de las leyes, que no tengan que trabajar y vivir en la sombra de una manera irregular, que después no puedan volver a sus países. No, eso lo tenemos que, que, que regularizar para no ver estas fronteras. Y justamente por eso yo escribí en el New York Times el otro día que eh, 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 la clave del problema es que es muy fácil conseguir empleo en Estados Unidos para los indocumentados, que no hay un sistema E-Verify que realmente trabaje. Pero este sistema lleva mucho
1: tiempo, eh, eh, embajador. Leí el artículo suyo con muchísimo cuidado. Usted propone que E-Verify se aplique en todos los Estados Unidos, pero llevamos más de 10 años, yo creo, con E-Verify y sigue sin funcionar. Es decir, nos hemos acostumbrado al trabajo de los indocumentados en este país.
0: Bueno, pero, pero... No funciona porque no es obligatorio para todos. Así que si tienes dos empresas, uno lo usa y, y la competencia no lo usa, la competencia tiene una ventaja. Es uno de los programas que solamente trabaja cuando es universalmente aplicado. Y justamente por eso yo llamé para, para un uso de E-Verify, que conviene a todos. Mira, yo, esta, esta gente que llega muchas veces desesperada, con los sueños... Eh, de, de vivir y trabajar en Estados Unidos, eh, son buena gente. Yo no tengo nada en contra de ellos. El problema es que nuestro sistema los los pone en un lugar uh, muy uh, peligroso para este viaje y después para vivir acá.
1: Do, dos preguntas para, para terminar. México no pagó por el muro, ¿verdad? Bueno, México eh, eh, no
0: méxico eh, es un país soberano. Nosotros somos un país soberano también. Y, y uh, nosotros siempre eh, hemos tenido muy buenas relaciones con México y con el, el gobierno del presidente López Obrador. Eh,
1: y termino con esto. ¿Qué, ¿Qué aprendió de los mexicanos, embajador? ¿Qué consejo le daría usted al próximo embajador de Estados Unidos en México?
0: Que disfrute el país. Realmente hay muchos retos en la relación, Jorge. Pero al fin y al cabo somos eh, aliados y socios naturales. Yo creo que eso lo vimos con el nuevo Tratado de Libre Comercio yo creo que, eh, espero que podamos ir más allá de estos retos siempre de la migración para enfocarnos en la parte más positiva de la relación, de lo que podamos crear juntos una, una gran potencia comercial en América del Norte.
1: Embajador Orlando, gracias por estar aquí en el programa. Espero que regrese. Gracias, Jorge. Gracias. Una, un gran abrazo.